0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 8. April 2022. Energieberater erklären die Alternativen zum Gas. Kreis Cuxhaven. Der Ukraine-Krieg und die Warnstufe Gas führen offenbar dazu, dass sich immer mehr Eigenheimbesitzer fragen, wie sie selbst unabhängiger vom Gas werden. Ein Experte der Energieagentur Niedersachsen erklärt, was Eigenheimbesitzer und Mieter jetzt tun können. Der Beratungsbedarf zum Thema Gasalternativen sei seit Beginn des Ukraine-Krieges deutlich gestiegen, sagt Christoph Linden, Sprecher der Energieagentur Niedersachsen, die landesweit rund um das Thema Energie berät. Die Agentur berate vor allem Kommunen und große Unternehmen, aber von den Verbraucherzentralen, mit denen die Agentur eng zusammenarbeite, wisse er, dass auch dort der Beratungsbedarf in Niedersachsen zu Energiealternativen deutlich gestiegen sei. Sich selbst mit Energie zu versorgen im eigenen Heim ist ein ziemlich hochgestecktes Ziel. Aber man kann sich zu einem gewissen Grad unabhängiger vom Gas machen, etwa durch Einsparungen oder mit einem neuen Heizsystem, sagt Linden. Für ein klassisches Einfamilienhaus gäbe es da verschiedene Möglichkeiten, etwa die Wärmepumpe oder die Biomasseheizung, beispielsweise mit Pellets. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, die Heizung durch Solarthermie zu unterstützen oder bei der Stromerzeugung auf Photovoltaikanlagen zurückzugreifen, listet er auf. Wir müssen uns an mehreren Stellen unseres Alltags von gewissen Gewohnheiten verabschieden, sei es beim Konsum, der Mobilität und eben beim Wohnen, sagt Linden. Linden zählt die folgenden Möglichkeiten für Eigenheimbesitzer auf. Luftwärmepumpen, Erdwärmepumpen, Biomasseheizungen – Solarthermie. Doch egal, für welche Technik man sich interessiert, in jedem Fall ist es sinnvoll, eine Energieberatung zu nutzen. Energieberater nehmen das Haus komplett in Augenschein und schauen, an welcher Stelle zuerst etwas gemacht werden muss, beispielsweise am Dach oder bei der Dämmung, sagt Linden. Unabhängige Energieberater gäbe es bei der Verbraucherzentrale. Auge in Auge mit dem Wolf bei Cuxhaven. Kreis Cuxhaven. Die Altenwalderin Tanja Heitmann schwärmt gegenüber unserem Medienhaus von einer, ich zitiere, faszinierenden Begegnung, Zitat Ende, in der Natur. Sie war vor ein paar Tagen in der Mittagszeit mit dem Fahrrad auf dem Weg von Altenwalde nach Ockstedt, als circa 50 Meter vor ihr, ich zitiere, ein Prachtexemplar von Wolf, Zitat Ende, von rechts kommend den Verbindungsweg querte. Wir schauten uns eine gefühlte Minute in die Augen, ehe er dann nach links verschwand, so Heidmann. Das Zusammentreffen sei so schnell gegangen, dass es keine Chance gab, ein Foto zu schießen. Angst hätte sie keine gehabt. Richtig verhalten. Offensichtlich hat sich unsere Leserin genau richtig, nämlich ruhig verhalten. Eine Bilderbuchbegegnung, so einen Verlauf wünscht man sich, sagt Silas Neumann dazu. Er ist Wolfsberater aus Wanneralen-Falkenberg und weiß, dass sich im Bereich Küstenheide seit circa zwei Jahren ein Standort treues, weibliches Tier aufhält. Das hätten DNA-Spuren ergeben. Belegt sei, dass das Tier die Autobahn quere, denn auch in Krempel und Bereich asbüttler konnten ihre Spuren bei Dammwildrissen nachgewiesen werden. Und sie ist wohl nicht allein. Es dürfe durch Sichtungen davon ausgegangen werden, dass sich die Fee verpaart hat. Von dem männlichen Tier liege allerdings noch keine Genetik vor. Vorstellbar sei, dass es gegen Anfang Mai beim Küstenheidepaar Nachwuchs gibt. Ein weiteres standorttreues Paar sei durch Fotofallen im Bereich Börde-Larmstedt nachgewiesen. Immer wieder Einzeltiere werden im Raum Dorum und Neuenwalde gesichtet. Im Schiffdorfer Bereich gebe es ein Rudel, von dem allerdings nur die Genetik des Altrüdens bekannt sei. Und das Garlstädter Rudel laufe auch bis in den Raum Beverstedt. Es wird definitiv voller, sagt Silas Neumann. Schotterpiste ärgert Radfahrer zwischen Dunen und Salenburg. Cuxhaven. Warum ein Teilstück des Fußradweges zwischen Dunen und Salenburg bislang nicht asphaltiert worden ist, gibt einigen Cuxhavenern Rätsel auf inline so eine Anwohnerin, könnten die Strecke eigentlich hervorragend nutzen, wenn sie denn eine entsprechende Decke hätte. Stein des Anstoßes, in diesem Kontext beinahe bildlich zu verstehen, ist ein ca. 400 Meter langer Abschnitt, der vor Jahren bereits überarbeitet wurde. Bestehende Furchen wurden seinerzeit allerdings lediglich mit Mineralgemisch aufgefüllt. Auf dieselbe Art stopft man bis heute turnusmäßig entstehende Löcher. Eine Art Flickschusterei, die eine Dünenweganwohnerin nicht versteht. Die Natur ringsum werde durch ständige Ausbesserungsarbeiten viel mehr gestört als durch eine einmalige Befestigungsmaßnahme, argumentiert die Leserin, die sich in diesem Punkt auf einen Schriftwechsel mit der Stadtverwaltung bezieht. Weg führt durch die Ruhezone. Die Straßenbauabteilung im Rathaus hatte in einem Antwortschreiben darauf hingewiesen, dass die in Verlängerung des Dünenwegs verlaufende Verbindung nach Saalenburg durch einen landschaftlich sensiblen Bereich, Naturschutzgebiet und Ruhezone zugleich, verlaufe. Aus diesem Grund sieht sich die Stadt nicht befugt, auf eigene Faust eine Entscheidung zu fällen und eine Asphaltmischmaschine auffahren zu lassen. Rücksprachen mit der Nationalverwaltung sollen ergeben haben, dass an einem Genehmigungsverfahren kein Weg vorbeiführe, weswegen an eine kurzfristig erfolgende Wegebaumaßnahme folglich nicht zu denken sei. Musik Junger Mann nach Diskostreit aufgrund vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt. Cuxhaven. Er hatte vor der Cuxhavener Disco Janssens Tanzpalast einem 21-Jährigen einen derart heftigen Faustschlag versetzt, dass das Opfer einen doppelten Kieferbruch erlitt. Jetzt ist der zwanzigjährige Täter vom Jugendrichter am Amtsgericht Cuxhaven verurteilt worden. Anfang November war es am frühen Sonntagmorgen vor der Lüdingwater Diskothek, wir berichteten, zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden jungen Männern gekommen, die in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den zwanzigjährigen Täter endete. Am vergangenen Donnerstag ist der Mann von Jugendrichterin Heike Sievers wegen vorsätzlicher Körperverletzung schuldig gesprochen worden. Außerdem sei ihm eine Arbeitsauflage von 40 Stunden erteilt worden und er muss 900 Euro Entschädigung an das Opfer zahlen. Außerdem soll der 20-Jährige an einem täter opferausgleich teilnehmen. Damit sie...